0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那今天呢，我想跟大家聊一聊啊，就是有关如何透过吸引力法则来创造出我们想要的工作。那我记得呢，就是我呃有提到嘛，因为我之前曾经做过很多不同的工作，可是呢，我在寻找主要就是呃，我是在寻找我真正想做的事情哦，并不是说呃，我觉得这个老板对我不好或者怎么样。因为当我觉得在一个工作我学习的差不多，我就会想要再突破跟呃学习跟。更多新的东西，所以就这样子呢，我就在不同的工作转换的一个过程当中，而不断去寻找自己哦。那到后来呢，我在新竹科学园区工作的时候呢，那那时候我在那个公司其实是工作了六年，而在这六年当中，其实有很棒、很完整的一个学习，就是我刚刚从我从一个。呃，助理采购的呃采购，然后后来变成行销部的一个助理，然后到后来变成一个资财部的一个主管。那在这当中呢，去学习很多不同的职位的成长，跟很多角色职能的一个学习。那我觉得这是一个很棒的一个部分哦。不过呢，就是在我们的人生当中，人总是会有梦想想要去追求的嘛。所以当时我就后来，呃，因为我一直有一个从小。就有一个梦想，就很想到国外去读书。那在我三十二岁的那一年呢，那时候呢，我就真的就突然一个想法，就觉得，呃，我好想去完成我人生的梦想。那时候我的工作呢。我虽然在那边担任一个主管的工作，那我也是一直想说，我到底要如何去完成我的梦想哦？那我就很想去念语言学校啊，去过一下呃无忧无虑的人生这样子哦。因为我从十八岁，我从十七岁哦，十、呃、八岁念大学的时候我就开始半工半读嘛，一直到那时候三十岁左右，就是工作都没有停止过。那我就很想要过一过单纯学生的生活。所以那时候我就告诉，我就跟我的老板讲，呃，就是我想要留职停薪八个月，然后去国外念两个学期的语言学校。那、啊、很神奇的哦，就是我的老板他就答应我，而且在那时候，其实我是一个部门的主管嘛，所以我就把我的工作呢就分配给不同的呃。因为我们的部门其实也已经蛮上轨道了，那我的老板为什么会愿意答应我这件事情？因为在整个我在这个公司的这六年的时间跟表现哦，那老板可能他非常喜欢我，而且觉得我是一个可以用的人才，所以他就答应我这件事情。这样，那真的我就到国外去啊，体验了六个呃八个。就是我去那边，其实念了两个学期的语言学校，而在那那段时间过程当中，我就真的是单纯回到一个学生的生活，然后去完成我自己的梦想。那当然我在那边还是有在打工嘛。那我现在想起来，我觉得。哇，我们的人生呢，真的是，呃，其实工作每一个工作都有很不一样的体验。那我记得那时候我在美国打工的时候，我也是在工作开始去挑战我自己哦。因为一般如果是出国读书的学生，通常他们打工呢，可能就会做呃环境的清洁啊，就是打扫、扫厕所这样子啊，然后或者是。呃，做一些比较不需要很多跟外国人对话的一个工作。可是我当时啊，我就有一个想法，觉得我既然是来国外学语言，那我打工，我当然要找一个可以经常跟人家对话、跟谈话的工作。所以我又开始要挑战我自己哦。那我记得那时候在我们学校，因为我那时候去念杨百翰的语言学校，叫 BYU， 就简称 BYU， 是在美国犹他州。那呃，因为我自己本身也是耶稣基督后期圣徒教会的教会的成员，所以那也是我们教会办的一个学校。不过他在美国也算是一个还蛮知名的。大学，特别是在商学院哦、喔，他们的排名也是美国算前二十二十几名的一个商商学院，所以算也是非常知名的。然后当我去那边呃在打工的时候啊，然后我就看到有一个应征，就是 bookstore， 就是呃有一个呃就是书局在面试那个店员的工作这样子。然后当时我就觉得哇太棒了，那这样我就有机会可以练习我的英文呐、啊，所以我就去申请了这个呃这个工作。那后来我就真的。上楼就成为这个呃 bookstore 的的一个店员这样子，然后店员要做的事情当然是其实也不会很复杂，他可能就是要帮忙呃盘点书架上的书啊，然后把书放到。把书啊、文具啊放去对的位置，然后客户客户需要找什么东西，你就是协助客户嘛。那对我来，对呃，如果是我们在台湾要做这件事，其实应该是非常简单，因为语言不是一个障碍。可是当我在美国的时候，我觉得我重新学习蛮多的事情、欸，诶，然后那时候我才发现说，原来我以为我自己在呃能力上已经有很多的能力是很好的，可是当我去有一个语言，在这个语言需要去学习的时候，我又发现原来我还有。很多很多的潜能是需要被激发，然后很多能力是需要被培养。那其实，在我们打工的地方哦，放眼望去一望无际啊，全部都是欧美脸脸孔，因为也有一些是可能来自于墨西哥啊，或者是呃其他的国家。但是呃，只有我一个人是东方人的脸孔哦，特别是当店员这样子，那蛮好玩的哦。就是我当时在那边打工的时候，哇，结账算账的速度又超快，因为我们的心算还算蛮厉害的。可是美国人他都是要用电子计算机，所以他们就觉得我在收银啊，在收银呃，在收钱的这个部分是很灵光的，所以就蛮蛮喜欢我在那个收银的那个柜台。但是有时候我们又需要接电话，那其实我那时候最怕一件事就接电话。为什么？因为接了电话，他们就会说他们要买什么文具啊，或者问我们有没有什么书啊。那因为美国人讲话速度很快啊，如果他是来店里询问，那我还可以看他的表情，然后还可以拿东西比给他看哦。可是当他是直接在讲英文的时候啊，是透过电话哇，那时候我真的超紧张的。不过呢，其实熟能生巧啊，在这样子不断的挑战跟锻炼之下，后来我就会抓关键字，就是当他们打电话来问询问什么东西的时候，一开始我都很紧张，赶快请别的同事来听。但是慢慢的，我就越来越能够知道哦，他讲的关键字是什么，他是需要什么。所以其实呢，在工作上，我也是要提醒大家，很多时候我们要去勇于接受这个不一样，或者是勇于接受这个呃去突破。因为呢，所有我们要的东西都在我们的舒适圈之外。所以，如果我们觉得做起来是很舒服，然后很流畅，它其实就是在我们的舒适圈，我们就比较难突破跟成长。而当我们开始觉得不舒服的时候，表示我们正在扩大我们的。能力跟突破我们的舒适圈，所以我觉得这是一个很棒的指标。所以如果你一直工作的很舒服，那其实呢，有时候啊。对我们不见得是好事，因为我们的习惯跟成长就是在这里就会遇到瓶颈。而如果我们正在呃有一些不舒服的感觉，是表示我们正在突破。所以我觉得这里是一个很棒的磨练。那我就在那边打工啊，做了呃各式各样不同的事情。那本来我是想要在那边留八个月，可是后来因为有一些原因，因我在那边待了一年半。那我就。留职停薪的时间到的时候，后来我就告诉我的老板说：“哎、欸，我没有要回到，呃，目前还没有回到台湾，所以我就先把那工作辞了。”那当我呢在一年半以后决定要回来台湾工作的时候，其实我在美国就开始在准备找工作，所以接下来我就跟大家分享，到底我们要如何呢？透过吸引力法则来找到我们要的工作。所以当时。我就开始描绘一些事情，就是我要找工作的时候呢，我其实就列下我希望的工作环境的清单，哦，所以这个非常重要啊，就是我们想要得到什么，我们一定要。对我们想要得到的事情图像很清楚，所以当时呢，我就写下我想要的工作。那因为我在美国已经学了一年多的英文嘛，那我当然希望回去我可以继续做呃跟英文相关。所以第一个我写下的条件就是这家公司需要能够呃用到。英文这个语言，好，这是我写下第一个条件。然后第二个就是我希望它是一个国际的公司，因为如果它是一个国际的公司，我就有更多的机会是可以透过这样英文的交谈啊，去呃做更多的一个部分。然后第三呢，我就想一想说，诶，我在过去的一个经验呐、啊，经常是会做到像部门的一个组建呐、啊，然后还有就是说很多。制度的一个优，呃，就是让部门里面的工作变得更精准、更有效，所以就蛮多可以跨部门去整合跟连接，所以我就写下说，哎，我希望这个工作呢，它是可以让我，因为我希望它是一个国际的公司嘛，所以我就希望它是可以让我跨国际的领域，好去整合不同的。这一些人的系统也好啊，或者是这一些事情也好。然后第三个，我就写下我的年薪。那我希望我的年薪是要超过多少钱？所以当我清楚的写下这样子一个条件以后啊，那而且我有想象，就是哎，我在这个工作里面的图像跟样子。然后我就开始去找工作。那后来呢，我回到台湾呢，我就开始投利率，不过在美国，我投的利率是还没有找到我要工作。那后来回来台湾，就透过我的一个呃教会的朋友。的介绍，那就呃，就去了，先去了一家公司。呃，就去那家公司工作。不过呢，在那家公司做了三个月的时间，我发现它并没有完全符合我自己所想要前进的方向哦。而且在这个工作，他所做的内容跟职掌呢，其实跟以前我在呃足科里面的那家公司做的其实是差不多的。但是它并没有符合我在列清单里面想要得到的这样子的一个跨国际的一个机会，或者是经常用英文的机会。所以做了三个月以后，其实我就像那一个。呃，董事长就是提出辞呈，就是跟他讲说，呃，其实因为我很清楚知道自己要的是什么嘛，那这个环境其实他是还是算在我的舒适圈，它不是我最想要待的一个环境哦，所以其实我就非常感谢他给我这个机会，但是我还是决定我要离职。那很神奇的哦，当我打开我的呃履历表。的时候啊，其实就有一个外商，加拿呃，他当时是美商哦，就美美商公司，他们就找我去面试这个工作。然后他是一个软体公司，那因为以往我的经验都是在硬体产业嘛，所以软体算是一个蛮新的一个呃领域哦。那当我去这个软体公司面试的时候呢，那因为我非常的清楚知道我要什么。那在面试的时候，其实我也做了一件小小的事情哦。其实呢，我们如果懂得感恩啊，或者懂得感谢啊。然后会主动表达我们的积极的时候，其实对于面试的人，他们是会留下深刻的印象的。所以当时我要去面试的时候呢，其实我带一个小小的点心哦，就像巧克力这样子。那呃，帮我为我安排面试人，我就把这个小小的礼物送给他，非常感谢他为我做这个面试。那后来呢，当那个主管跟我面试完以后啊。那这个主管就觉得说我的资历是非常符合，但是有关于这一个收入的部分，有关于这个薪资哦，因为他们原来要的是一个呃组长这样的一个位置，所以他们没办法给我，就是那个职等是没办法给我我想要的一个薪资的。但是我有跟他讲说，其实我呃历练跟经验到这里，那这个工作职长的这个。配啊，这个收入啊，就是我没有办法下降，我是要维持在这一个部分。所以后来他们就特别开了一个 offer 给我，就是一个新的，就是有关于护理的工作，而刚好就可以符合我的这个工作职掌。那其实，在他还没通知我是这样的结果之前，我在面试结束结束回去呢，我就写了一封信，就是感谢信给。帮我面试的那一个主管，那其实就是说，我就非常感谢他给我一个机会让我跟他面试。那我就跟他讲说，呃，在这个过程当中呢，就是我也很很期待有一个机会能够为这个工作做更好的贡献。那如果呢，他在这个呃部分有觉得什么需要，我需要去补充什么资料，可以让他们更加认识我，或者是可以更加评估我是不是适用这个工作，也可以告诉我。那事实上，我再去这家公司。面试之前，我是有做一些准备。那我当时有实力一下这家公司，然后我有问自己几个问题哦。那我想，很多人去面试的都是问什么薪资啊、福利啊各方面。可是我真正我问我自己，就是我可以为这家公司贡献什么？然后因为我的出现的话，这家公司什么地方可以变得更好？所以在我还没有去面试之前，其实我就先准备我自己。让我自己去了解这家公司，然后问我自己这样的问题。所以当我在面试的时候，我是有我我是有告诉这一个主管，这个老板，就是呃，透过我的一些能力呀、啊，我期待就是说能够帮助公司可以变在哪哪一些方面变得更好，或者是在这个工作执掌上可以让他变得更好。所以因为这样子哦，我想可能是因为这样，他们愿意给我一个更高的 offer， 然后愿意让我用一个呃。超越他们要的那个执掌的一个部分进入，所以这就是我自己在呃准备工作啊、面试工作啊，跟进入一个职场之前做的一个准备。而且呢，在我的梦想清单，就是我的一个求职的一个清单里面，我是非常清晰地列出我所要的。那也很神奇哦。虽然我当时面试进去的那个 offer， 他给我的那个价格呢。那个价，那个那个薪水，并还没有满足到我列的清单的标准哦。可是我进去那工作不到三个月，我就从副理变成经理，升成经理，然后薪水就大幅的调整，调整了将近百分之四十哦。所以呢，在我调整三个月试用期期满成为经理的时候，其实我的配就已经。符合就是我的年薪就已经符合我当时在我的清单上面所写的那个条件了，所以我想要呃跟大家分享，就是如果我们透过这样子非常清楚知道我们想要创造的工作环境是什么，而且我们准备好自己，那我们的能力呢也在不断的一个过往的经验当中不断的成长跟修炼，那机会它是会为我们打开的，而且这些机会就为我们对接、哦、所以呢今天就跟大家分享如何能够去实现你。在职场当中想要的这种梦幻的一个职职涯的一个规划，所以希望今天的一个分享呢，能够帮助到大家。那明天呢，我想要继续跟大家分享的是，如果我们在职涯上面呢，在我们的职场上面，如何一直拥有一个非常好的人际关系哦，而不会遇到什么小人，而是让我们有贵人不断哦。所以明天我们就继续听下去喽。那今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。